우리는 5월 한달 동안 어떻게 해야 우리의 행복 탱크를 가득 채울 수 있을까에 대한 고민을 하고 있었습니다. 특히 잠언 17장에 나오는 그 말씀 마른빵 한 조각을 먹으면서도 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다라는 그 말씀을 어떻게 우리가 이해하고 적용할 수 있을지에 대한 고민을 하고 있습니다 오늘은 이 행복탱크 설교 시리즈 마지막 시간으로 지난 4주 동안에 있었던 내용을 잘 정리를 하고요 그리고 이 행복의 완성이라는 제목으로 하나님이 준비해 놓으신 그 행복의 완성은 과연 어떻게 이루어지는가에 대해서 같이 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 시간에 우리는 스타링 포인트로 이렇게 배웠습니다. 나의 행복은 오늘 주어진 나의 소유에 있는 것이 아니라 내가 하나님의 소유에 있다라는 사실을 믿는 그 사실에 있다. 내가 가지고 있는 나의 재산, 뭐 나의 물건, 나의 소유물이 중요한 것이 아니라 내가 하나님 소유됐다라는 그 사실이 중요하다라는 것을 보았습니다. 두 번째 시간은요. 이 잠언 초반부에 나오는 말씀을 가지고 그러면 하나님의 그 성품을 따라가는 것이 하나님의 자녀로서 하나님의 소유된 백성으로서 행복을 추구하는 일인데 그것이 무엇인가에 대해서 배웠죠 그래서 잠언 1장 1절부터 3절까지를 계속 우리가 보았습니다 특히 3절 말씀 정의와 공평과 정직을 지혜롭게 실행하도록 훈계를 받게 하며 어떻게 우리가 정의와 공평과 정직을 실행할 수 있을까 그리고 이게 왜 행복일까 하나님의 성품이기 때문이죠 하나님은 정의로우신 분, 공평하신 분, 정직하신 분이시기 때문에 우리가 하나님의 기쁨을 경험하기 위해서는 우리도 정의롭고 공평하고 정직하게 살아야 한다라는 걸 보았죠 먼저 정의가 주는 행복을 보았습니다 정의라는 것은 올바른 관계를 만들어가는 것인데 결국 올바른 관계를 만들기 위해서는 우리가 마음을 지켜야 된다 좌로나 우로나 치우치지 않는다는 걸 배웠죠 근데 마음을 지킨다는 것은 구체적으로 우리가 말, 내가 하는 그 입술, 혀를 컨트롤해야 되고 내가 보는 눈을 컨트롤해야 되고 내가 가는 발걸음을 컨트롤해야 된다는 걸 보았습니다 그래서 정의로운 사람이란 예수님의 입과 눈과 발로 살아가는 사람들이고 그럴 때 우리의 마음이 지켜지고 내 주위에 있는 사람들의 마음도 지켜질 수 있다는 라 것을 보았죠 셋째 주에는 공평이 주는 행복을 보았습니다 어, 불공평한 세상에서 어떻게 우리가 공평을 통해 행복을 찾을 수 있을까라는 질문을 했는데요 하나님의 자비를 입은 우리들은 언페어한 세상에서 페어네스를 찾을 수가 없습니다 그래서 하나님의 사람들에게는 공평함은 자비로움이다라는 걸 보았죠 그래서 공평하게 산다라는 것은 자비롭게 산다라는 것을 우리가 보았습니다 이 세상의 고난 가운데서도 변함없이 공평하신 하나님을 신뢰할 수 있는 방법은 하나님처럼 자비를 베푸는 그 일이다 자비로움을 통해서 공평함을 경험하게 될 것이라는 것을 보았죠 그리고 지난주에는 정직함을 통한 행복을 보았습니다 하나님은 정직한 사람들을 찾고 계신데 그 정직이 무슨 의미일까 하나님의 저울과 하나님의 추라는 개념으로 우리가 바라보았죠 우리가 살아가는 동안에 항상 나의 행동과 나의 언행과 나의 삶이 하나님의 저울에 비춰봤을 때 하나님의 추에 비춰봤을 때 정직한 삶을 살고 있는가 그래서 하나님의 추를 늘 가지고 다니십시오라는 도전을 했습니다 그래서 추를 CHU로 우리가 이해했는데요 C는 clarity, 말은 명확하고 행동은 투명하게 H는 honoring God, 목적은 주님을 높이기 위해 그 다음에 upbuilding others, 열매는 다른 사람들을 세워주기 위함이라는 것을 우리가 보았습니다 하나님의 정직한 추의 모습을 가장 잘 보여주신 분은 사실 예수님이죠 어, 그분의 말은 명확했고 삶은 투명했으며 오직 하나님의 영광을 위해 사시고 주위에 있는 많은 사람들을 세워주시는 살려주시는 그 역할을 하신 분이 바로 예수님입니다 그래서 어, 오늘까지의 말씀을 총 정리를 하자면 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요 우리는 하나님의 자녀로 정의롭고 공평하며 정직하게 살때 
행복합니다 라는 정리를 할수 있을 것 같습니다 오늘은 행복탱크 마지막 시간으로 행복의 완성 그렇다면 우리가 하나님을 만나는 그날까지 이렇게 살아갈 때에 어떻게 행복이 완성이 되는지에 대해서 같이 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 이번 설교 시리즈의 주제곡으로 이 한이라는 CCM 가수의 행복이라는 곡을 선택했습니다 여러분들에게 아마 카톡으로도 보내드리고 저희가 계속 틀어놓아서 아마 익숙해졌을이라고 생각합니다 그 멜로디도 참 좋지만 그것보다 가사가 참 좋았어요 그래서 1절 가사를 보면 저희가 지난 4주 동안 나눴던 그 잠원의 행복의 내용이 다 들어가 있습니다 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라는 고백이죠 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶은 하나님과 올바른 관계를 맺은 정의로운 사람들의 삶의 방식입니다 하나님의 자녀는 화려할 필요가 없습니다 화려하게 꾸밀 이유도 없습니다 하나님 원하시는 우리의 모습은 화려하거나 멋지거나 어뭐 아름답거나 이 세상의 기준에서 보기에 그런 모습이 아니기 때문이죠 그래서 우리가 꼭 명품 옷, 뭐 명품 가방, 명품 신발 뭐 이런 거로 우리를 꾸밀 이유가 없다라는 것입니다 하나님이 원하시는 것은 명품을 통한 화려함이 아니라 예수 그리스도의 보유를 통한 정결함이기 때문입니다 그렇다면 그 명품들을 다 버려야 되느냐 오늘 또이 말씀의 은혜를 받고 그럼 오늘 당장 가서 명품을 다 버리리라 이렇게 또 결심하시는 분이 계실런지도 모르겠습니다 뭐 이미 구입법, 구입한 것까지는 그럴 필요 없겠지만 제가 드리고 싶은 우리 참빛 교인들의 도전은 다음에 그런 쇼핑할 기회가 있을 때 과연 이것이 나를 화려하게 만들어주기 때문에 내가 구입하려는 것인지 아니면 내가 꼭 필요해서 살려는 것인지를 구별할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 흔히들 그렇게 얘기를 하죠 쇼핑 갔을 때 Do I want this? Or do I need this? 그러니까 want냐 need를 보고 어, 구별을 하라라는 것이죠. 화려한 삶이 아니라 정결한 삶이 우리에게 진정한 행복을 가져다 준다는 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 그래야 아무리 우리가 가진 것이 없어도 적어도 감사하며 사는 삶을 살수 있습니다. 우리의 감사함, 감사함은 나의 소유에 있는 것이 아니라 내가 하나님의 소유됐다라는 그 사실에 있기 때문이죠. 이럴 때내 삶이 투명해지고 하나님께 영광을 돌리며 다른 사람을 세워주는 그런 정직한 삶을 살수 있습니다. 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 이게 행복입니다. 그런데 그렇다고 그럼 가진 것이 많으면 행복할 수 없느냐 감사할 수 없느냐 뭐 그런 건 아니죠. 그러니까 가진 것이 많아도 충분히 감사하며 살수 있죠. 포인트는 가진 것이 적으나 많으나 그러니까 내 소유에 상관없이 감사할 수 있는 사람 그런 사람이 투명한 사람이고 정직한 사람인 거죠. 그래서 이, 이 핵심은 어, 어느 어, 그 소유에 상관없이 어, 나한테 많이 있던 없던 상관없이 감사할 자힘 어, 이것에 대해서 사도 바울은 아주 유명한 고백을 남겨두었죠 내가 궁핍해서 이렇게 말하는 것이 아닙니다 나는 어떤 처지에서도 스스로 만족하는 법을 배웠습니다 어, 비천하게 살 줄도 알고 풍족하게 살 줄도 압니다 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 궁핍하거나 이런 것들이 나의 행복과 감사를 좌우하는 것이 아니라 그 어떤 경우에서도 적응할 수 있는 비결을 배웠다 아, 그래서 결론적으로 이렇게 얘기하죠 어, 나에게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 우리가 보통 이 유명한 말씀을 대할 때 나에게 능력 주시는 자그 능력에 포커스를 많이 맞추죠 우리 능력 굉장히 좋아합니다 아, 근데 능력이 포인트가 아니고요 안에서가 포인트입니다 하나님 안에서 나에게 능력 주시는 자 안에서 그 어떤 상황 속에서도 우리는 감사할 수 있다라는 고백이죠 예수님 안에서 행복할 줄 아는 사람은 
가진 것이 많으나 적으나 감사할 줄 아는 사람이죠 이게 세상이 줄수 없는 세상에서 볼수 없는 믿음의 사람입니다 그런 사람들에게 하나님은 많은 것을 맡기시기도 합니다 왜냐하면 물질에 많고 적음에 상관없이 감사할 줄 아는 사람은 그것을 꼭 다른 사람들을 위해 사용하는 축복의 통로가 되어주기 때문이죠 그러면 다른 사람 살리는 그런 구원사역에 동참할 수 있게 됩니다 결국 그런 사람들이 요 자신에게 허락된 작은 힘을 주위 사람들에게 나눠주며 사는 삶 속에서 정말 진정한 행복을 찾습니다 하나님 나라의 공평을 위해 자비를 베푸는 삶이 바로 그런 사람들이죠 나의 것이 나만을 위한 내 배를 위한 우리 가족을 위한 것이 아니라 나의 주위에 있는 가난하고 약하고 소외된 사람들 도움이 필요한 사람들의 것이다 기꺼이 나눠줄 수 있는 그런 마음의 행복이 생깁니다 어린 소년이 다른 사람들과 나눠 먹기 위해 예수님에게 물고기 두 마리와 떡 다섯 개를 나눠 준 것처럼 그랬을 때그 작은 도시락이 5천명을 먹이는 오병이어의 기적이 일어난 것처럼 나의 작은 힘을 다른 사람에게 기꺼이 나눠줄 때 놀라운 행복의 전파력을 갖게 되는 거죠 오병이어의 기적은 이렇게 작은 나눔에서 시작된다 여러분 이 아이가 얼마나 행복했을지 우리가 상상해 볼수 있죠 어, 자기 엄마가 싸준 엄마가 만들어준 다섯 개의 작은 빵 어, 아빠가 자기를 위해 잡아준 고등어 두 마리 어, 잘 어, 다른 사람들과 함께 나누고자 했던 그 마음 속에서 많은 사람들이 하나님의 구원의 역사가 일어난 것을 우리가 알수 있습니다 하나님 아버지가 우리에게 주신 삶 그것이 아무리 작고 보잘것 없다 할지라도 나눠줄 때 자비를 베풀 때 놀라운 힘이 놀라운 기적이 일어나죠 다시 한번 그 가사로 가보면 내게 주신 작은 힘을 나눠주며 사는 삶이 우리에겐 행복한 삶이다 라는 것을 알수 있습니다 그런데요 하나님이 계획하신 행복은 단순히 이렇게 정의롭고 공평하며 정직한 삶을 추구할 때만 오는 것은 아닙니다 그러니까 우리가 행복을 위해서 액티브하게 하나님 나라의 일에 동참하고 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문에 그것을 추구하려는 노력 속에서 분명한 행복이 오긴 하지만 때때로 우리는 이미 우리에게 주어진 행복을 지키기 위해 디펜스, 방어를 해야 될 때가 있습니다 행복이라는 찬양곡 2절에서 바로 그런 내용들이 나오는데 이걸 참잘 묘사해 둔것 같습니다 눈물 날일 많지만 기도할 수 있는 것 억울한 일 많으나 주를 위해 참는 것 비록 짧은 작은 삶주 뜻대로 사는 것 이것이 나의 삶의 행복이라고 오늘 잠원을 통해 마지막 행복에 관한 말씀은 우리가 알수 없는 미래에 관한 부분을 다루고 있습니다 눈물이 나고 억울한 일들이 우리의 짧은 인생에서 일어나죠 특히 이 세상은요 죄로 인해 뒤틀려 있는 세상입니다 악이 판을 치는 세상이고 안전하지 못한 곳이 이 세상입니다 눈물이 나는 일들이 일어나는 것은 당연합니다 문제는 우리가 그런 눈물 나는 일들, 이 어려운 일들, 고통이 일어나는 일들을 전혀 예측할 수 없다라는 데 문제가 있습니다. 우리가 모든 계획은 다 세울 수 있지만 계획대로 진행되지 않는 것이 인생이라는 거 우리가 다 경험했습니다. 그래서 우리는 마치 모든 것을 할수 있는 것처럼 행동하지만 실제로 갑작스러운 고통 가운데 우리가 할수 있는 것이 아무것도 없다라는 것을 체험하게 됩니다. 그래서 오늘 본문에서는 자원의 지혜자들이 하나님의 지혜 또 우리가 살아가는 의인들의 모습 그리고 우리가 행복할 수 있는 방법에 대한 내용들을 쭉 적다가 중간 지점에서 절대로 잊지 말아야 할한 가지 행복에 대한 마지막 마침표를 결론을 이렇게 선언하고 있습니다 계획은 사람이 세우지만 
결정은 주님께서 하신다 Preparation은 우리가 하지만 그 answer는 하나님이 하신다라는 것입니다 아무리 좋은 계획이 있고 아무리 좋은 준비를 한다고 해도 결정은 주님이 하신다라는 고백입니다 자문의 지혜다는 여러 가지 의인들이 해야 할 모습 지혜자들의 모습을 또 악인과 비교해 가면서 어떻게 사는 것이 지혜롭고 행복한 삶인지를 설명했지만 결론적으로 아무리 그렇게 해도 결국 하나님의 결정에 우리는 순종할 줄 알아야 된다라는 절대적인 믿음에 관한 내용을 다루고 있는 것입니다 그래서 이 구절에서도 같이 같은 말을 반복합니다 사람이 마음으로 자기 앞길을 계획하지만 그 발걸음을 인도하시는 분이면 주님이시다 이 주님, 로드라는 단어, 야훼라는 단어가 등장하면서 결국 모든 것을 주관하시는 분은 우리의 주님, 야훼, 여호와 하나님임을 선포하고 있습니다 결국 하나님을 경외하는 것이 지식의, 지혜의 근본이란 말은 우리 삶의 모든 결정은 나의 주님 나의 하나님이 하신다라는 믿음 그 믿음이 주님을 경외한다라는 의미라는 거죠 그 결정이 도저히 내가 이해할 수 없는 결정이라 할지라도 우리는 나의 발걸음을 인도하시는 분이 나의 주님이심을 고백해야 하는 믿음의 사람들입니다 이 믿음만이 결국 모든 것이 합력하여 선을 이루어가는 과정 속에서 선하신 하나님을 좋으신 하나님을 볼수 있는 믿음의 눈이 생기기 때문입니다 그런데 여러분 왜 하나님은 그렇다면 좋은 결정들만 우리가 이해할 수 있는 결정들만 하시지 이해할 수 없는 결정들을 하셨을까요? 왜 하나님은 늘 기쁘고 즐거운 일만 허락하시지 왜 때때로 내가 이해할 수 없는 고난과 고통을 결정하시는 걸까요? 우리 삶에 고통이 있는 이유가 무엇일까요? 그 이유는 에덴 동산에 선화과를 심어 놓으신 그리고 그걸 먹지 말라고 했던 이유와 동일합니다 고통이 하나님의 결정으로 사용되는 이유는 두 가지가 있는데요 첫 번째 이유는 하나님은 창조주이시고 우리는 창조물임을 분명하게 하시기 위함입니다 하나님의 절대 주권을 가르쳐주기 위함입니다 하나님의 행복과 하나님의 기쁨이 나의 행복과 나의 기쁨이 되어야 합니다 그런데 반대로 내가 느끼는 행복과 기쁨 내가 생각했을 때 이것이 기쁨이다 이것이 행복이다 하는 것이 늘 하나님이 바라보시는 기쁨과 행복이 아닐 수도 있습니다 하나님은 사랑이시라는 말은 맞지만 사랑이 하나님이란 말은 틀린 겁니다 하나님이 사랑이시지 사랑 자체가 하나님이 될 수는 없습니다 이 뜻은 하나님만이 사랑의 기준 하나님만이 우리 기쁨의 기준 하나님만이 우리 행복의 기준 되신다라는 의미입니다 그러니까 우리의 삶에서 일어나는 모든 일의 기준은 오직 하나님의 관점에서만 판단할 수 있다는 거죠 그러니까 선악과의 이유도 선과 악은 하나님이 기준이 되어야지 우리가 선택할 수 없다라는 것입니다 내가 아무리 이해할 수 없는 일들이 일어났다고 해도 그것이 하나님의 선하신 계획 속에 있음을 믿을 수 있을 때 우리는 하나님을 주님이라고 고백하는 거죠 또 우리의 관점에서 고통은 하나님의 관점에서는 고통이 아닐 수 있다라는 것이죠 설렁 고통 자체가 악하다고 해도 그 악을 선으로 바꿀 수 있는 분이 하나님이시기 때문에 고통에 취약한 인간에게 하나님의 절대주권을 설명하기에 가장 좋은 방법은 고통입니다 고통 가운데 하나님의 선하심을 믿는다는 것이 하나님을 경외한다는 것이고 그럴 때 나의 슬픔이 하나님의 기쁨으로 변화되는 기적을 경험하기 때문이죠 여러분 우리 기준에서의 행복은요 수준이 낮은 행복입니다 감정에 따라 변화되는 그냥 느낌일 뿐입니다 
영원하지 못하고 잠시뿐인 것이죠 그런데 하나님 기준에서의 행복은 다릅니다 조건에 좌우될 수 없습니다 감정에 따라 움직이는 것이 아닙니다 영원한 기쁨, 영원한 평화, 영원한 샬롬 다시는 목마르지 않을 그 생수 같은 행복입니다 그런데 그걸 경험하기 위해서는 하나님만 전적으로 의지하는 믿음의 훈련을 해야 되는데 그 믿음의 훈련에는 꼭 고통의 길이 포함되어 있다는 라 것입니다 하나님은 고통을 통해 하나님의 절대 주권을 보여주십니다 그것이 하나님이 고통을 때때로 하나님의 결정으로 우리에게 주시는 이유입니다 고통이 하나님의 결정으로 허락되는 두 번째 이유는 참된 자유함을 회복시켜 주시기 위함입니다 창조주 하나님께서 창조물인 우리에게 주신 가장 큰 선물 중에 하나 뭐 넘버원 선물이라고 하면 자유함입니다 자유는 인간이 누릴 수 있는 가장 기본적인 권리, 행복 권리입니다 자유롭게 살수 있도록 하나님 우리를 만드셨죠 그런데 우리는 죄로 말미암아 자유롭게 살수 없게 되었어요 힘의 논리에 얽매이게 되어 있죠 마치 우리가 이 미국 땅, 자유의 땅이죠 미국 땅에서 자유를 누릴 수는 있지만 미국이 정해놓은 법을 어겼을 때 우리에게 찾아오는 책임감이 뭐죠? 그 자유를 박탈하는 겁니다 감옥에 들어간다는 건 우리 자유를 박탈하는 거죠 어, 그러니까 자유를 뺏어간다는 라 것은 우리의 가장 기본적인 행복을 뺏어간다는 라 것인데 에, 죄로 인해 모든 것이 뒤죽박죽 엉망으로 된이 세상에서는 우리는 힘의 논리에 얽매게 되어 있죠 약자는 강자의 눌림 속에 자유를 잃게 되었습니다 또 병과 죽음에 얽매이게 되어 있어요 그래서 우리는 죄의 종로를 죽음의 종로로 우리의 자유를 잃어버렸습니다 그래서 참된 자유함은 예수 그리스도의 십자가만으로만 가능하게끔 되었습니다 하나님이 없는 자유함은 그러므로 자유함이 아니라 죄와 죽음의 종살이라는 것이죠 하나님 안에서만 참된 자유함이 존재하게 되었습니다 다시 말하면 하나님의 절대주권 안에서만 분명한 테두리 안에서만 우리는 참된 자유를 누릴 수 있게 되었어요 그 테두리를 하나님은 인간의 고통으로 정해두셨다라는 것입니다 우리가 경험하는 고통과 고난은요 이 땅에서 경험하는 고난은 분명한 우리 인간의 한계를 보여주고 있습니다 우리는 고통을 느낄 때 비로소 겸손해지고 비로소 한계를 인정합니다. 여러분 운동을 아무리 좋아하고 아무리 잘하는 분이 있다고 해도 숨이 차오르는 고통에서 달리기를 멈출 수밖에 없고요. 어, 근육통이 일어나는 상태에서 또 쥐가 나고 아니면 부상을 통해서 몸이 약해짐으로 우리가 더 이상 할수 없는 그 한계를 경험하고 멈추게 되죠. 공부를 마찬가지죠. 공부를 아무리 좋아하고 잘해도 우리는 머리가 멍해지는 경험, 어, 그런 고통, 어, 또더 이상 외워지지 않고 더 이상 이해되지 않는 나의 한계를 느끼는 그런 경험, 또늘 나보다 더 똑똑한 사람들, 그 똑똑한 사람보다 더 똑똑한 사람들이 있다는 라 것을 통해 자존심의 고통을 통해 우리의 한계를 인정할 수밖에 그렇게 우리는 겸손해지는 것이죠. 이렇듯 하나님은 우리들의 삶 속에서는 여러 가지 고통들로 인해 우리로 하여금 그 한계를 인정할 수밖에 없도록 만들어 놓으셨다라는 거예요 그 한계의 마지막이 그 선이 바로 죽음입니다 인간은 스스로가 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨달을 때그 죽음을 이기신 예수 그리스도를 찾게 되어 있습니다 참된 자유함은 결국 마지막 한계인 그 죽음을 이겨내는 자유함이기 때문입니다 그래서 우리는 예수님을 통해 부활의 소망을 가질 때 죽음까지도 이겨낼 수 있는 참된 자유를 경험하게 됩니다. 즉 우리에게 고통은 나의 한계를 다시금 깨닫게 해주는 장치이고 그 고통의 마지막인 죽음은 이 죽음을 통해 오직 우리가 예수 그리스도를 바라보도록 죽음까지 이길 수 있는 유일한 자유함은 
예수 그리스도를 믿는 믿음과 부활하심의 소망 속에 있다는 것을 가르쳐주고 있습니다 그 고통을 통해 죽음도 두려워하지 않는 참된 자유함을 그 행복을 우리에게 가르쳐주시기 위해 하나님은 때때로 고통을 선택하십니다 그러므로 우리는 하나님의 자유와 주권 안에서 인간 지혜와 삶의 근본적인 그 한계를 인정할 줄 알아야 합니다 이것을 벤 리우엔 교수님은 radical limit이라는 표현을 사용했는데 그 표현이 너무나도 정확합니다 우리에게는 분명한 radical limit이 있습니다 근데 우리가 그 radical limit이 있다는 것을 인정하는 것이 radical freedom을 향한 첫 번째 발걸음이자 radical happiness를 이루어가는 과정이 된다라는 것이죠 그래서 여러분 이 세상 속에서요 하나님이 정해놓으신 그 행복 탱크 안에는 늘 슬픔이 섞여 있습니다 우리가 생각하는 100%의 우리가 좋아하는 그런 기쁨만 들어있지 않다라는 거예요 그 안에는 늘 고통이 들어있습니다 행복의 완성은 고통을 통해서만 오기 때문입니다 물론 이 뜻은 우리 삶에 일어나는 모든 고통을 다 환영하고 감사해야 된다는 것은 아닙니다 모든 고통을 다 기뻐할 수 없습니다 우리의 실수로 일어나는 고통들 어리석음으로 일어나는 죄의 값은 분명히 기뻐하는 것은 아닙니다 우리의 목표는 그 고통을 다 이해하는 것이 아니고 다 환영하는 것이 아니고 그 고통을 통해 우리에게 분명한 한계 radical limit이 있다는 것을 인지하고 인정하는 것입니다 우리가 고통을 통한 radical limit을 인정할 때 그때 하나님이 비로소 회복을 시작하시기 때문이죠 하나님은 인간의 여러 고통 때문에 괴로워하는 하나님의 백성들을 위해 직접 그 고통을 감당하시기로 결정하셨습니다 성부, 성자, 성령 하나님께서 말할 수 없는 탄식으로 같이 그세 분이 같이 우리의 고통과 고난을 경험하시고 십자가에서 그 고통의 처절함을 보여주심으로 우리에게 고통을 이겨내는 참된 행복과 자유함의 길을 보여주신 거죠 그것은 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있는 길입니다 그러니 여러분 예수를 믿으셔야 합니다 오직 예수님만 잘 믿으셔야 합니다 부활하신 예수님이 오늘도 고통 가운데 아파가고 있는 여러분을 위해 찾아오셨습니다 여러분의 마음 문 밖에 서서 문을 두드리고 있는 그 예수님을 향해 그 문을 여셔야 하는 것입니다 그리고 아직 예수 그리스도를 구주로 영접하시지 않은 분이 혹 계시다면 그 마음을 열고 예수님 내 마음속으로 들어오십시오 예수님 예수님을 구주로 영접합니다 내가 죄인임을 고백하고 나의 죄를 용서하여 주시고 십자가에 달려 죽으심으로 또 부활하심으로 나에게 그 부활의 소망을 주신 것을 감사합니다 라는 그 영접 기도를 드릴 수 있어야 할 것입니다 그리고 이미 그런 영접 기도를 해서 그리스도인으로 살아가고 있는 여러분들은 교회 공동체를 이루신 여러분들은 꼭 기억하시기 바랍니다 예수를 믿는 우리들의 행복은 그리스도인들의 행복은 개인의 행복이 아닙니다. 절대 나와 나의 집의 행복만을 다루고 있지 않습니다. 그리스도인의 행복, 예수 믿는 사람들의 행복은 공동체의 행복입니다. 혼자 감당할 수 없는 슬픔을 위해 하나님은 하나님의 백성들이 모인 공동체의 교회를 세우셨습니다. 그래서 우리는 우리가 감당할 수 없는 슬픔을 당한 지체를 위해 같이 아파할 때그 슬픔을 품은 소망 속에서 하나님의 선하신 계획을 같이 경험하는 것입니다. 예수 믿는 사람들은요. 함께 즐거워하고 함께 고통을 나누는 사람들입니다. 우리는 혼자서는 이 길을 갈수 없습니다. 혼자서는 이 고통을 이겨낼 수가 없습니다. 
그래서 하나님은 믿는 사람들이 형제 자매가 되어 예수 그리스도의 이름으로 모이는 공동체를 통해 같이 이것을 극복해 나아가는 공동체의 행복을 허락하신 것입니다 이 사실을 잘 알았던 바울은요 그래서 공동체에게 교회에게 계속해서 이렇게 명령하고 있습니다 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당합니다 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 기뻐합니다 이게 하나님의 공동체 하나님의 창조의 질서라는 거예요 그래서 우리가 해야 될 것은 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울어야 하는 것입니다 우리는 그리스도인들은 참빛교의 공동체는 우리의 행복은 같이 아파할 때더 깊어집니다 우리는 같이 아파할 때, 같이 울때 같이 슬퍼할 때 공동체의 행복이란 완성을 이루게 되는 것이죠 이것이 그리스도인이 경험하는 행복의 완성입니다 제가 제일 좋아하는 영어 단어 중에 하나가 이 compassion이라는 단어입니다 compassion 한국말로 번역하면 국률이 여기다, 국률함 또는 측인이 여기는 마음이라고 할수 있습니다 그런데 이 단어를 해부해 보면 국률이 여기고 불쌍히 여기고 측은히 여기는 그 마음이 도대체 무엇인가를 보여주고 있는데 이 라틴어를 근거를 두고 있는데요 이 컴이라는 단어와 패션이 합쳐진 단어입니다 컴은 커뮤니티 할때 함께 하다라는 뜻이 있고요 패션은 우리 영어로 그 환자 병원의 환자를 patience라고 부르잖아요 그, 패션, 그 같은 단어입니다 그래서 아파하다 그러니까 함께 아파하는 것이 컴패션인데요 co-suffering, suffering together라는 의미입니다 그래서 어, 극률이 여긴다라는 것은 같이 아파다라는 의미가 들어가 있습니다 근데 너무나 신기하게도요 하나님은 하나님을 소개하실 때 자신을 I am compassionate God 이렇게 소개합니다 나는 극률이 많은 하나님 극률한 하나님이다 라고 꼭 소개를 하세요 컴패션이 먼저 나옵니다 컴패션 같이 아파하는 분이다 하나님이 고통을 허락하셨죠 피할 수 있었을 텐데 분명히 하나님이 그렇게 그냥 내버려 두신다는 이유가 있습니다 그런데 문제는 그것이 아니라 하나님이 같이 아파하신다라는 것이죠 그리고 같이 아파하시는 컴패션의 가시라는 것을 설명하기 위해 결국 예수 그리스로 이 땅에 오셔서 우리와 함께 아파하시고 고통받으심으로 컴패션의 가시의 모습을 보여주셨습니다 우리를 위해 아파하셨어요 같이 우셨어요 같이 고통을 당하시고 죽기까지 하셨어요 그러나 하나님의 고통은 죽음에서 끝나지 않았죠 3일 만에 부활하심으로 같이 아파함으로 부활의 기쁨을 우리에게 선물해 주셨습니다 정의 공평 정직의 하나님은 십자가에서 우리와 고통을 죽음을 같이 아파하심으로 우리에게 죄의 삶과 영생이라는 구원의 행복을 주셨습니다 그래서 정의 공평 정직도 중요하지만 이것의 완성은 어디 있는가 하면 바로 compassionate God 같이 아파하는 하나님 또 같이 아파하는 하나님을 믿는 같이 아파하는 공동체에 그 행복의 완성이 주어진다라는 것입니다 그래서 최고의 행복은 예수 믿는 사람들이 모인 교회에서 같이 아파할 때 compassionate church가 될때 완성이 되는 거죠 그래서 happiness in compassion 우리는 같이 아파함으로 행복을 완성할 수 있습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 Happiness 
in compassion. Happiness in compassion. 우리 참빛 공동체에게 가슴 아픈 일이 일어났습니다. 부모에겐 사랑스러운 아들이고 또 누나에겐 사랑스러운 동생이고 또 할머니 할아버지에겐 귀여운 손주이고 우리 공동체의 일원이고 우리 모두의 아들이었던 박현우 군이 지난 수요일 사고로 목숨을 잃었습니다. 아무리 좋은 말로 설교를 한다고 해도 또그 어떤 위로 말을 한다 해도 이 슬픔은 쉽게 가시지 않을 것입니다. 왜 하나님이 이 사고를 막지 않으셨는지 왜이 고통을 허락하셨는지 우린 도저히 머리로 이해할 수 없고 마음으로도 받아들일 수 없습니다. 많은 교인분들이 저한테 전화가 오셔서 어떻게 도울 수 있느냐며 안타까운 마음을 표현하셨습니다. 제가 해드릴 수 있는 답은 하나뿐이었습니다. 지금 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 갑작스런 죽음이 주는 슬픔의 충격과 파도는 너무 크기 때문입니다. 특히 우리 교회는 5월 동안 행복탱크라는 가정의 달 설교 시리를 통해서 어떻게 하면 행복할 수 있을까 또그 행복탱크의 마무리를 하는 시점에서 이런 슬픔과 고통이 우리 공동체에 찾아온 것에 대해서 도저히 저도 말할 수 없는 탄식으로 숨을 쉴수 없는 그런 아픔으로 하나님께 울부짖었습니다 충격도 충격이었지만 저는 너무 화가 났습니다 이 악한 세상에 화가 났고 안전하지 못한 세상에 화가 났고 아직도 사탄 마귀는 우리를 향하여 이 고통과 죽음이란 무기로 위협하고 있다는 사실이 화가 났습니다 이 불안전한 세상을 향한 분노 마귀를 향한 분노 고통과 죽음을 향한 분노가 치밀어 올랐습니다 그런데 여러분 지금은 우리가 침묵할 때입니다 지금은 어떤 분노의 말이나 위로의 말을 하는 것보다 우리가 사랑하는 유가족들을 위해 해줄 수 있는 것은 같이 아파하는 것입니다 같이 우는 것입니다 그것이 가장 예수님다운 기도입니다 그러나 여러분 우리의 슬픔은 아파하는 것과 우는 것에서 끝나지 않는다라는 진리는 꼭 선포해야 합니다 같이 아파하고 같이 울고 있는 그 수많은 눈물의 기도를 통해 역사하실 하나님의 위로를 우리 같이 기대해 봅시다 왜냐하면 하나님은 하나님의 백성들이 같이 아파하고 흘리는 눈물을 결코 외면하지 않으시기 때문입니다 우리의 하나님은 full of compassion 같이 아파하시는 하나님이십니다 그리고 예수 그리스도의 십자가를 통해 그 아픔이 얼마나 고통스러운지를 보여주셨고 3일 뒤에 부활하심으로 그 아픔이 어떻게 기쁨이 될수 있을지도 보여주셨습니다 하나님은 같이 아파하시는 분이시자 다시 회복시키시는 분 우리의 행복을 완성시키시는 분이심을 믿으시길 바랍니다 그래서 우리는 울면서라도 이 행복이라는 찬양 가사야 2절을 부를 수 있어야 할 것입니다 
눈물 날일 많지만 기도할 수 있는 것 억울한 일 많지만 주를 위해 참는 것 비록 짧은 우리의 삶주 뜻대로 사는 것 이해할 수는 없지만 그것이 우리의 행복입니다 우리는 같이 아파함으로 같이 웃을 것입니다 그러면 여러분 스스로 되새기시기 바랍니다 Happiness in compassion Happiness in compassion 기억하시기 바랍니다 우리의 행복은 같이 아파할 때더 깊어집니다 주님 우리를 불쌍히 여기소서 아멘 아멘